0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Kallauer Sounds of Science, einem Podcast im Kallauer Magazin. Heute zu Gast ist Dr. Jochen Preichl, Facharzt für Psychotherapie und psychosomatische Zin, Psychiatrie und Neurologie. Psychoanalytiker, Psychodrama- und Gruppentherapeut, EMDR-Therapeut, ego therapeut Hypnotherapeut. Nach Stationen als Leiter der Schlaf- und Traumforschung der Abteilung für Psychosomatik an der Universität München und als Oberarzt in der Klinik für Psychosomatik am Klinikum Nürnberg arbeitet er heute in eigener Kassenpraxis als Trainer für Ego-State und Traumatherapie sowie als Autor vielgelesener Bücher zur Arbeit mit inneren Anteilen und zur Behandlung von Traumafolgestörungen. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für Hypnoanalytische Teilarbeit und Ego-State-Therapie. Wir sprechen bei Kallauer Sounds of Science mit Jochen Peichel unter anderem über sein jüngst erschienenes neues Buch »Jenseits der therapeutischen Beziehung«, in dem er der Frage nachgeht, was in Hypnotherapie, hypnotherapeutischer Teilarbeit, eigentlich wirkt und warum die Bedeutung der therapeutischen Beziehung neu gesehen werden muss. Viel Spaß im Gespräch mit Jochen Peichel.
1: Wir müssen lernen, systemisch zu denken. Ob systemische Beraterin, systemisch interessierter oder eingefleischter Kybernetik-Fan. Hier bist du genau richtig, wenn du dich für Kybernetik zweiter Ordnung interessierst. Die Grundlage der systemischen Theorie und Praxis. Ich bin Lina Nagel, Kybernetik-begeisterte Sozialwissenschaftlerin und Podcasterin von Cybernetics of Cybernetics. Am 15. November geht's los. Sei dabei, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und
0: Ja, lieber Jochen Peichl, ich begrüße dich ganz herzlich zum Gespräch bei Auer Science of Science und allem vielen Dank, dass du dir die Zeit auch dafür nimmst. Hallo Chris, grüß dich.
1: Hallo Matthias.
0: Schön. Ja, es gibt ein neues Buch von dir, wieder mal, du hast ja schon viel geschrieben, bei uns erschienen im Auer Verlag jenseits der therapeutischen Beziehung. In der Reihe Hypnose-Hypnotherapie. Und du gehst der Frage nach, was wirkt in Hypnotherapie und hypnotherapeutischer Teiletherapie, so sagt es ja in der Untertitel. Eine sehr spannende Reise und sehr konzentriert und dicht, aber spannend. Du sprichst am Anfang davon, damit will ich anfangen, dass dich die standardmäßige Antwort auf die Frage, was in Psychotherapie eigentlich wirkt, und die, die lautet die Antwort, die psychotherapeutische Beziehung, darf ich sagen, genervt oder zumindest erstaunt hätte. Also zunächst mal, bevor wir auf deinen Begriff Hypnotherapeut geteilt haben, kommen, die Frage nach der Motivation zu schreiben. In dem Fall und vielleicht auch überhaupt. Ist Genervtsein ein starker Motor? So ähnlich wie Neugier? Ja, also eigentlich
1: eher Neugier. Das Genervtsein war so eine Flops, flopsige, flapsige äh, Geschichte. Ja, das aber war schön, schon, ja. was, was war es dahinter? Es war so, dass ich ja bis in den 80er Jahren sehr überzeugt psychoanalytisch gearbeitet habe. Ich war in München hatte dort eine Funktionsoberarztstelle, habe Traum- und Schlafforschung gemacht und hatte einen, einen Chef, Professor Ehrmann, der halt durchgedrungen durch äh, ein Psychoanalytiker war. Und da ja. galt eigentlich nur die therapeutische Beziehung. Und ja. ich habe mir dann äh, überlegt, als ich nach Nürnberg kam und dort hier eine Traumaabteilung am Klinikum aufgebaut habe, dass es eigentlich mehr sein muss, was wir den Patienten anbieten, als nur die Beziehung, die ist nicht das Ziel, sondern das ist die Basis sozusagen. Wir müssen darüber hinaus schauen, wie wir den Patienten, vor allem mit Traumafolgestörungen, über denen helfen können. Und ich bin auf die Suche gegangen nach verschiedenen ähm, Therapiemöglichkeiten und habe dann gemerkt, dass es Modelle gibt in der Psychotherapie, die gar nicht so sehr auf die persönliche Beziehung alleine setzen und so eine ja. Heilung und nach Erleben in der therapeutischen Beziehung anstreben, sondern die davon ausgehen, dass man durch die Therapie Prozesse im Gehirn aktivieren kann, die mhm. durch zum Beispiel durch Trauma blockiert wurden. Also ich habe dann EMDR-Ausbildung gemacht und habe von der Frau Shapiro dieses Adaptive Information Processing System kennengelernt, also dass das Trauma die ganz normale Informationsverarbeitung im Gehirn blockiert und dass man die durch Therapie wieder in Gang bringen muss. Und dass das ganz andere Methoden sind, als wenn man da jetzt eine positive Übertragungsbeziehung aufbaut und die deutet auf dem Hintergrund der Erfahrung des Klienten aus der Vergangenheit. Mhm, okay. Oder ich habe dann von dualer Aufmerksamkeit gehört, dass es notwendig ist, sozusagen mit einer Seite von uns in der Traumaerinnerung zu sein und mit einer anderen Seite im Alltagsbewusstsein, also diesen Wechsel zwischen, was wir dann später vielleicht mhm. Lösungsorientierung und Problemtrance und Lösungstrance nennen würden. Mhm. Äh, je mehr ich da mich damit beschäftigt habe, desto mehr bin ich so auf neurobiologische Dinge gestoßen. Und als ich dann bei Gunter Schmidt meine hypnosystemische Ausbildung gemacht habe, war er das eigentlich, der mich angeregt hat, immer auch noch das Ganze auf einer anderen Ebene mitzudenken, nämlich auf einer neurobiologischen Ebene und er hat mhm. ganz oft immer wieder Bezug genommen auf, er sagt, die moderne Hirnforschung und das mhm. hat mich dann angeregt, ganz viel daran in diese Richtung zu lesen und mich zu informieren.
0: Mhm.
1: Also das war Neugierde, die entstanden mhm. ist und dieses Genervtsein war eigentlich, dass ich den Eindruck habe, meine analytischen Kollegen haben für sich das so abgespeichert, das hilft, die therapeutische Beziehung und darüber hinaus müssen wir gar nicht nachdenken. Ähm, es war so ein Fokus, so ganz stark darauf fokussiert auf emotionale Neuerleben in der Therapie. Und hm. So habe ich das gemeint.
0: Okay, ja, ich, ich fand es einfach auch witzig, dass du da so klar warst, du gesagt hast, das gibt es halt manchmal auch, ja, als, als, als Motivation, wenn man es so will, oder als Anfangsmotivation. Ähm, wir können ja in einem kurzen Gespräch nicht alles äh, besprechen, was du an Wirkfaktoren äh, und an Fragen zugespitzt hast und an äh, Richtungshilfen dargestellt hast, wie man damit umgehen kann. Müssen wir auch nicht, man kann es ja auch lesen. <lacht> Aber ich werde mit dem Rahmen anfangen. Hypnotherapeutische Teiletherapie, das muss man sich genau klar machen. Was fasst du damit ins Auge? Was ist wichtig an Teilekonzepten und was ist dabei wichtig an Hypno?
1: Ja, ähm, also ich habe ja dann so, beginnen 2003 beim Woldemar der Hartmann eine, Ego-State-Therapie-Ausbildung gemacht mhm. und es war immer so die Diskussion, ob die Ego-State-Therapie etwas innerhalb des hypnotherapeutischen Konzeptes ist oder sich sozusagen von dem abgrenzen lässt. Mhm. Und je mehr ich darüber gearbeitet habe und je mehr ich versucht habe, dieses Ego-State-Modell zu verbinden mit dem hypnosystemischen Modell oder indem ich das verbunden habe auch mit am Denken aus moderneren psychoanalytischen Theorieauffassungen, desto mehr habe ich gemerkt, dass die, das große Thema von ganz verschiedenen Teilemodellen immer wieder ein hypnotherapeutisches Denken und auch Praxis ist. Also, ja. ich habe mir dann überlegt, es gibt wahrscheinlich so einen Oberbegriff, äh, hypnotherapeutische Teiletherapie, und darunter würde dann gehen. Ja, Ego-State-Therapie, aber auch das Seitenmodell von Gunter Schmidt oder ja. Richard Schwartz die IFS, die Innere Familiensystemtherapie oder ja. sogar Ellert Neinhüß mit seiner strukturellen ja. Dissoziationstheorie. Und ja. dass ich dann noch letztes Jahr bei Ellert äh, noch eine Ausbildung angefangen habe in inaktiver enaktiver Psychotherapie, weil mich das total interessiert hat, auch seine philosophischen Hintergründe und alles, habe ich gemerkt, der arbeitet mit hypnotherapeutischen Konzepten, also mit Yes-Sets zum Beispiel oder mit Pacing und Leading, das kommt ganz alles wörtlich vor und mhm. das hat mir dann Anregung gegeben zu sagen, also es gibt die große Familie, die ist hypnotherapeutisch und darunter mhm. gibt es halt verschiedene Spezialisierungen
0: mhm. ja.
1: und die Arbeit ist nicht in der Übertragung und auch nicht mit der Deutung, sondern eigentlich eher ein ressourcenorientiertes Konzept, wie wir sie in der Hypnotherapie haben. Und das findet sich in all diesen ja, Teilemodellen wieder. Und deshalb habe mhm. ich gedacht, ja, das ist die große Überschrift. Ja? Mhm. Und du hast mich okay. gefragt, was sind denn die Tools sozusagen, die aus dem Hypnobereich da einfließen? Mhm. Und in all diesen Konzepten hatte ich den Eindruck, es geht immer um Lenkung der Aufmerksamkeit. Es geht immer darum, dem Patienten... Äh, zu ermöglichen, einen Schritt neben sich zu treten, also auch diese Beobachterposition, die ja ganz wichtig ist in der, in, der, in der Kybernetik zweiter Ordnung zum Beispiel, ja, mhm. Modell auf der Sy Systemik, das äh, zu nutzen, dem Patienten zu, äh, zu ermöglichen, die Aufmerksamkeit weg von einem, äh, von einem problemorientierten äh, mhm. Abteil, Gunther würde das Problemtrans nennen, einer lösungsorientierten zu, äh, zu ermöglichen. Und das finde ich in all den Konzepten wie genauso die Ressourcenaktivierung oder diese Fokussierung auf Kompetenzen. Ja? Mhm. Mhm. Und was sonst noch ganz übergreifend über diese ganze hypnotherapeutischen Modelle sind, ist meines Erachtens, dass wir die, dass wir die Problemlage, die Problem aktualisieren, aber nicht dabei stehen bleiben, sondern dass wir in einem nächsten Schritt hypnotherapeutische Möglichkeiten haben, also Neuerfahrungen zu schaffen. Also zum Beispiel Reise in die Zukunft, dass man aus mhm. der Zukunft einen Blick zurückwirft oder, mhm. oder alternative Lösungen andenkt oder fantasiert. Also all das hat mich sehr überzeugt davon, dass diese Keilemodelle, die ja sehr modern, modern sind momentan, dass die mhm. alle auf einem Sockel, auf dem Fundament, die eigentlich hypnotherapeutisch
0: ist. Mhm. Finde ich eine wirklich wichtige oder spannende Entdeckung. Ich bin ja da nicht der Experte, aber das ist ja auch das Dankenswerte an dem Buch, aber auch bei anderen äh, von dir, diese wirklich weit zu gucken, was hat denn da was miteinander zu tun mhm. und sich da wirklich auch ein bisschen genauer äh, auskennen zu helfen, um zu wissen, wie arbeite ich jetzt eigentlich und was fehlt mir vielleicht noch, wo gehe ich noch weiter? Ja,
1: was? also das ist das Spannende auch. Dadurch, dass ich ja fast in all diesen Modellen mich selber ausgebildet habe oder ausgebildet wurde, habe okay. ich natürlich eine gute Möglichkeit, so einen Überblick zu haben. Und in ja. den Seminaren, die ich mache, die ich anbiete, versuche ich ja genau den Leuten zu vermitteln, was ist denn passgenau für euch? Ja. Ich habe es bei Gunther in Heidelberg ein Seminar gemacht, das hieß Ego States, Seiten, Parts und Co. Was passt für mich, für meine, für meine Praxis? da saßen mhm. Leute, die sich entschlossen haben, noch ein Teilekonzept zu lernen, die aber nicht gewusst haben, was passt zu der Grundorientierung, die ich habe. Mhm. Ja? Und, mhm. und das, das finde ich sehr hilf hilfreich für, die, für mich, das den Leuten mitzuteilen, weil mir es total Spaß macht, aber die Leute sagen, ja, jetzt bin ich besser orientiert.
0: Mhm. Du hast es vorhin schon angesprochen, Systemik, da kommen wir natürlich in Karl Kalauber-Interview sowieso nicht drum rum. Ja, klar. <lacht> <lacht> Entschuldigung, du fand es sehr der interessant. Seite da. <lacht> halt nur aus systemischer Sicht, und da zitierst du den Günter Schiebeck, äh, Schiepeck, sorry, Schiepeck. beim ersten Redenreiches Kongress, äh, muss da mal gesagt haben, es wirke nicht die Beziehung, sondern der Klient. Und von dort her weist du aber auf etwas hin, was irgendwie fehlt. Ja? Ja. Aber eine interessante Nuance einführt. Ich sage es mal so, wie ich es verstanden habe: die Einschätzung des Klienten die Qualität der Beziehung zum Therapeuten betreffen. Ja. Woran merkt man das, erkennt man das, wie berücksichtigt man das? Ich weiß, das ist eigentlich eine sehr große Frage, aber vielleicht kannst du es umreißen. Ja. Ja.
1: Ähm, also das war das nächste große Erweckungserlebnis, würde ich jetzt sagen, von Günther Schiebeck. Mhm. Ähm, bei euch, ich war auch bei dem Kongress, 2014 war das ja in mhm. Heidelberg, mhm. und er stand da auf der Bühne und hat so wie aus der Hüfte geschossen, einfach ins Publikum geschleudert, was wirkt in der Psychotherapie. Und dann kam der Satz, auf keinen Fall nur die therapeutische Beziehung. Und da bin ich natürlich schon in Deckung gegangen, dass ich gedacht habe, wow, ja, auf keinen Fall. Der ist aber wirklich überzeugt, der Mann. Und dann habe ich mir den Vortrag angeguckt und seine Charts angeguckt und habe dann auch wieder angefangen zu lesen und zu studieren und habe dann von Duncan eine Arbeit gefunden 2013, wo der eine riesige Untersuchung gemacht hat äh, über die Wirkfaktoren, also die spezifischen und die unspezifischen Wirkfaktoren in der Psychotherapie. Mhm. Und da gibt es, ich habe in dem Buch dieses äh, Schema auch drin, da gibt es also so zwei verschiedene Kreise und der eine Kreis, ja. da steht 86%, das sind Klienten und Lebensfaktoren, die mit dem Therapeuten erstmal gar nichts zu tun haben mhm. und 14%, Prozent, das sind Behandlungseffekte. Und von den 14, die hat er noch aufgegliedert. Ich glaube, es waren dann 28 Prozent auch noch die therapeutische Beziehung. Aber mhm. eigentlich etwas, was eher randständig ist und wo man eher sagen kann, das ist die Grundbedingung, dass überhaupt etwas sich verändern kann äh, und nicht das alleinige Ziel, in dieser Beziehung etwas verändern zu wollen. Und er mhm. hat dann versucht aufzuzählen, was es da so ist im Leben. Ich komme gleich aber auf deine Frage gleich zurück. Ja, ja, klar. Das waren vor allem Dinge. Was kann der Patient aus der Therapie mitnehmen und in sein Leben integrieren? Weil es kann ja, man kann ja wunderbare Interpretationen und Deutungen machen. Man kann wunderbare Traumreisen machen oder wunderbare Ideen schöpfen, wie das Leben sinnvoller gestaltet werden kann, wenn die Lebenswirklichkeit des Patienten eine völlig andere ist. Hm. Ja. Also ich, das glaube ich, was Gunther gemeint hat mit dem, dass wir eigentlich so Menükellner sind, die dem Patienten ein, ähm, ja, ein Menüblatt anbieten und er selber auswählen muss. Also wir ja. wählen, wir, wir, wir bieten Realitäten, Realitätskonstruktionen an. Das sind natürlich unsere. Die entstehen ja. ja in unserem Kopf. Aber wir bieten die an als als ein Versuch, die Leerstelle beim Patienten, die er nicht gefüllt hat, vielleicht mit Probeweise mal zu füllen. Und dann mhm. muss er sehen, wie er das in seinem Leben umsetzen kann. Ja? Mhm. Mhm. Und so hat der Schippeck in dem Vortrag also mehrere Sachen ange, ähm, ja, angedeutet. Und das hat mich, mich sehr überzeugt und kam dann auch zu dieser Frage, äh, wie ist denn die Qualität? Und das war eine spannende Untersuchung. Ähm, nämlich, mh, es kommt sehr darauf an, wie sehr ich als Therapeut in der Lage bin, mich in das Denksystem und in das Sprachsystem des Patienten äh, joining in zu machen, also mich äh, ein, ein, einzu, äh, einzuklinken. Und deshalb hat das ja ganz viel mit Idiolektik zu tun. Ne? Oh, okay. An dem Punkt habe ich dann angefangen, ähm, Adolphe Jonas zu lesen. Ne? Ich habe mhm. untergesprochen und dann hat der mir gesagt, lest doch mal. Er hat mal anscheinend sehr viel darüber gemacht, Seminare gemacht, hat er mir eine ganze Literaturliste gegeben, habe ich dann ganz viel Jonas gelesen und mhm. habe gedacht, genau, also wenn ich nicht die Worte treffe, die für den Patienten sozusagen eine Verkörperung des Problems sind, dann reden wir intellektuell aneinander vorbei.
0: Okay. Also
1: das ist zum Beispiel, wenn der Patient sich gemeint fühlt, wie er es einschätzt, wie ich ihn verstehe. Das ist zum Beispiel ein, etwas, was ganz wichtig ist. Und das Zweite ist, Psychotherapie hat ja, ist auch ein Ritual. Und diese Rituale, die ich anbiete, die müssen aus der Lebenswirklichkeit des Patienten stammen. Ja? Ich kann nicht einem Manager bei Siemens hier anbieten, irgendwas Esoterisches, was er machen soll. Ich habe meine Supervision gehabt, da sagte die Kollegin zu mir, ja, habe ich gesagt, was, was empfehlen Sie denn dem Patienten? Und sagt er sagte, ja, in den Wald zu gehen und Bäume umarmen. Dann habe ich gedacht, ja, also das ist wahrscheinlich nur eine sehr eingeschränkte Klientel, die ja. das machen wird. Wir brauchen einfach Angebote, Rituale, Dinge, die in der Lebenswirklichkeit des Patienten verankert sind, ja zum Beispiel. Und das Letzte, was ich noch, mir noch ausgedacht hatte, als ich das gelesen habe, war, ich habe von Grave 2006, glaube ich, war das in Arbeit gelesen, was wirkt in der Psychotherapie. Und dann hat er untersucht, äh, obwohl Problemaktualisierung bei Grave ein ganz wichtiger Faktor von, von Psychotherapie ist, äh, ist es so, dass er Langzeituntersuchungen gemacht hat, dass die Therapeuten, die mehr ressourcenorientiert gearbeitet haben und Ressourcenaktivierung gemacht haben, letztendlich erfolgreicher waren, die äh, Problemaktualisierung gemacht haben. Ja. Hm. Und hm. Denke ich denke, all dieses zusammen heißt, ich muss mich als Therapeut voll einstellen auf die Lebenswirklichkeit des Patienten. Und Milton Erickson hat mal gesagt, fällt mir gerade ein, wir müssen für jeden Patienten eine neue Therapie erfinden.
0: Mhm. Mhm. Das
1: ist zwar mhm. sehr anspruchsvoll, aber letztendlich läuft es, glaube ich, auf die Sache raus. Und, mhm. das mein, und dadurch fühlt sich der Patient dann verstanden und schätzt die Beziehung zu uns als nicht eine abgehobene Seifenblase ein oder mhm. ein intellektueller Überflug, mhm. sondern dass wir verbunden sind mit seiner Lebensmöglichkeit und deshalb Ideolektik, deshalb Sprache, finden, die der Patient spricht, die Symbole, die er benutzt und so weiter und so fort.
0: Das fand ich jetzt einen ganz wichtigen Dreh, um das, um das ein bisschen konkreter zu kriegen, die, die Frage von der vom Beziehung und Klient zur Einschätzung des Klienten, dass man das mitkriegt. Also wie, wie wichtig das ist, aus, aus dieser Perspektive zu gucken. Ja. Ich greife mir noch zwei weitere raus, ja. von, von dem, was ich halt ausgewählt habe. Du hast vorhin schon von äh, Lenkung der Aufmerksamkeit gesprochen oder Aufmerksamkeitsfokussierung. Fokussierung. Und ein zweiter Punkt ist äh, das, was du korrektive emotionale Neuerfahrungen äh, nennst. Da hätte ich zwei Fragen. Du kannst das dann sortieren. <lacht> das eine ist, äh, was unterscheidet eine Neuerfahrung von einer korrektiven Neuerfahrung? Das fände ich schon nochmal interessant, zu gucken, was... oder Gibt es irgendwas Definitorisches zwischen Korrektiv und neu? Mhm. Und die zweite Frage wäre, wie man eigentlich merkt, dass die Lenkung der Aufmerksamkeit irgendwie gelingt, im Gegensatz dazu, dass Aufmerksamkeit einfach nur stattfindet. Mhm. Vielleicht hat das miteinander zu tun, ich weiß es nicht. Ja, mhm.
1: okay. Also diese korrigierende emotionale Neuerfahrung ist ja, Erstmals 1946 von Alexander und French publiziert ja. worden. Alexander war jemand, der im Bereich der Psychosomatik ganz wichtig war. Ich habe noch damals gelernt, die Heiligen Sieben. Das waren die sieben psychosomatischen Erkrankungen, die damals ja. gegolten haben. Also die Arthrose, also nicht, die Arthritis, würde heute zum Beispiel nicht mehr darunter fallen als eine psychosomatische klassische Erkrankung und so. Aber die ja. haben das erste Mal, sind weggegangen von dem Paradigma, dass Therapie heißt, äh, hinter der Couch sitzen und dem Patienten äh, Deutungen geben für die unbewussten Inhalte. Mhm. Das war eigentlich damals, äh, ist er sehr angefeindet worden. Und das geht schon zurück bis ins Jahr 1925, wo Ferenczi dann angefangen hat, so alternative mhm. Methoden in der Therapie zu entwickeln. Er hat sich auf die Couch gelegt und hat sich von seinen Klienten analysieren lassen. Also der ja. hat einfach das aufgelöst, diese eher mhm. intellektuelle und äh, wissenschaftliche Idee von Freud, ja, der ja von, der, von, ähm, der eigentlich die ja auf ein wissenschaftliches Fundament stellen wollte und mhm. hat eher in so eine emotionale... Nähe und Übertragung mit dem Patienten gearbeitet und wollte, dass der Patient etwas Neues erlebt in der Therapie für die, für die Restriktionen oder für die ähm, unerfüllten äh, Beziehungswünsche, die mhm. da waren. Mhm. Mhm. Und so zog sich, wenn durch die Geschichte der Psychoanalyse zogen sich immer die abstinenten Deuter, und die die Beziehung angeboten haben also Ferenczi Balint all diese Namen dann später Alexander und French also das zog sich durch die ganze Psychoanalyse und ich weiß noch in meiner Psychoanalyseausbildung war das immer so dass man entweder man sein Herz eher schlug mit dem Patienten eine gemeinsame neuerfahrung zu machen in der therapie oder die sachlichen Distanzierten, um die eher um eine intellektuelle Einsicht, um, um die Wahrheit der Deutung mhm. zu sehen. Das hat mhm. mir damals immer schon nicht gefallen. Ich war immer auf der Beziehungsseite mehr zu Hause. Mhm. Das ist etwas, wenn man fragt, was wirkt neben der Übertragung oder was wirkt neben der Beziehung, dann werden sie sagen, und ganz viele auch heute sagen, Psychoanalyse ist ein gemeinsamer Tanz. Diese intersubjektive Psychoanalyse, die wir heute haben, wir würden sagen, der Patient und der Therapeut sind in einem subjektiven Tanz miteinander von Übertragung Gegenübertragung. Also das ist schon sehr viel mehr in die Beziehungsebene gebracht. Ja? Okay. Gut. Aber ich habe Psychoanalyse nicht weiter verfolgt. Ich mache auch keine mehr seit vielen, vielen Jahren. bin ja mehr in die hypnosystemische Therapie gegangen. Mhm. Neuerfahrung, das wollte ich davon abgegrenzt wissen, ist was anderes. Also nochmal zusammengefasst, ähm, die Lenkung der Aufmerksamkeit hin in der Therapie als zu, in eine wieder, ein Neuerleben von etwas, was im Leben des Patienten nicht genügend angeboten war, also mütterliche Nähe, Empathie in der Beziehung etwas nachgreifender. Das ist gemeint mit äh, emotionale Neuerfahrung. Also die Emotion, das ist im Vordergrund Emotion heißt in dem Fall angenommen sein, gemocht sein, also wie eine Art Liebesbeziehung. Psychoanalyse mhm. als Liebesbeziehung, das haben die beiden gemeint. Mhm. Mhm. Jetzt zu der Neuerfahrung. Ja. Also ein Kernstück dieses Buches ähm, ist ja, diese Kohärenztherapie. Ja. Mhm. Und da bin ich drauf gestoßen, vor einigen Jahren, auf ein Buch. Ähm, das Buch heißt ähm, Schlüssel, äh, Schlüssel zum emotionalen Gedächtnis, ganz genau. Das ist von mhm. Bruce Ecker und äh, Laurel Howley und Robin Ticic. Und die haben ein Modell vorgestellt, was in Deutschland ganz wenig äh, rezipiert wird. Nämlich okay. eine Idee vorgestellt, wie man eine Gedächtnisrekonsolidierung machen kann. Okay. Das hat mich deshalb interessiert, weil ich mir überlegt habe, was verändert eigentlich eine traumatische Erinnerung, was muss passieren, damit eine Erinnerung an ein Trauma sich abschwächt. Und da haben die Gedächtnisforschung gezeigt, wenn ich eine Erinnerung aus dem Gedächtnis aufrufe, die gibt es ja nicht dort als Matrize, als Vorlage, als Foto, als Bild, als Video, aus der Videodatei, was dann abgespult wird, sondern die wird ja über ganz viele Assoziationsfelder und Verknüpfungen konstruiert in der Gegenwart, die Erinnerung, also Erinnerung ja. ist immer gegenwartsbezogen und das ist ja. wie die alte Konserve aus der Vergangenheit. Und wenn die dann gegenwartsbezogen konstruiert wird und angeguckt wird, dann wird sie wieder abgespeichert, ja, damit sie wieder ins Gedächtnis kommen. Das machen die Träume. Die REM-Phase in den Träumen ist so eine Gedächtniskonsolidierung. Da wird das ins Langzeitgedächtnis eingespeichert. Und dann habe ich gelernt, in dem Moment, wo die Erfahrung äh, erlebt wird, neu erlebt wird, wird sie mit dem Kontext, in dem sie erlebt wird, abgespeichert. Und halt, wenn ich in einer sicheren Umgebung mit einem Therapeuten, der mir zugewandt ist, eine traumatische Erfahrung wie eine Vergewaltigung noch einmal mich äh, das noch mal erinnere, die Bilder, mhm. die Gedanken, die Gefühle, die Körperempfindungen aufsteigen lasse mhm. und der Therapeut mich begleitet und mir zu, zu verstehen gibt, es war schlimm, aber es ist vorbei und es ist vorbei, nicht aber, sondern und es ist vorbei, mhm. dann wird diese Erfahrung von der Gegenwart mit abgespeichert in dem Erinnerungsnetzwerk.
0: Okay. Das
1: heißt, das nächste Mal wird das wieder erinnert, aber dann schon abgeschwächt, weil es gleichzeitig mit einer positiven Erfahrung abgespeichert wurde, dass es nicht so schlimm ist und der Gegenwart man überlebt hat. Mhm. So, das wusste ich. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, ob es Therapiemöglichkeiten gibt, dieses Neuabspeichern äh, nochmal in eine Struktur zu fassen. Und da bin ich auf, diese, auf diesen Bruce Ecker gestoßen mit dieser Kohärenztherapie. Und mhm. vielleicht kann ich da ein paar Sätze dazu sagen, um was es da ja, geht. Ja. Das finde ich, das ist etwas, was für die gesamte hypnotherapeutische Arbeit sinnvoll ist und leider bisher noch wenig rezipiert ist. Mhm. Also, ähm, das Erste ist, dass die keine Antisymptomposition haben, wie ganz viele Psychotherapien, die sagen, die Symptome, in der Antisymptomposition würden wir sagen, die Symptome sind sinnlos und die müssen weg und die sind irrational und ich muss alles tun, damit die Symptome endlich weggehen. Mhm. Das haben wir aber in der systemischen Therapie nicht. In systemischen oder hypnosystemischen haben wir eigentlich eine pro symptom -Position. Wir sagen ja, ich hab, weiß noch, bei Gunter habe ich den Leitspruch gelernt, das Symptom ist nicht das Problem, sondern die Lösung für ein Problem. Ja. Wenn ich also in der Systemik die Idee habe, dass Symptome nicht irrational sind oder sinnlos, sondern sinnvoll, mhm. dann müssen sie ja aus einem Kontext heraus entstanden sein, wo das eine Lösungsstrategie ist, auch wenn sie einen mhm. hohen Preis kostet. Mhm. Das heißt, dieser Bruce Ecker sagt erstmal, wir gehen an Symptome, die Patienten heran, als eine Lösungsstrategie. Eine, eine mhm. Lösungsstrategie von was? Warum haben die denn Symptome? Mhm. Weil die Muster abgespeichert haben, Muster, die sie in, in der Kindheit vor allem als Erfahrungen, als Gefühle, Gedanken, Kör Körperempfindungen abgespeichert haben und mhm. diese Muster brauchen sozusagen, um irgendwie, ja, um eine Lösung herbeizuführen. eine Symptombildung. Die Symptome sind sozusagen die schiefgelaufene Lösung für diese be belastenden Muster. Mhm. Also können wir die Symptome nicht abschaffen, sondern wir müssen irgendwie mit diesen Mustern arbeiten und sie beschreiben in ihrer Therapie, in der Kohärenztherapie, also die Muster sind kohärent zu den Symptomen. Das ist etwas, äh, in diesen es geht um eine emotionale Wahrheit, sagen die von den Symptomen. Und das finde ich natürlich in der hypnosystemischen Therapie wieder, auch in dem Verständnis von Hypnotherapie. Das hat mir total gut gefallen. Und jetzt machen die was ganz Pfiffiges. Die sagen, wenn wir immer mit dem gleichen Muster reagieren, und wenn die Symptombildung eine nicht ge äh, gelungene Lösungsstrategie ist, wie können wir dem Patienten helfen, nicht immer wieder im Leben mit der gleichen Muster, ja, mit dem gleichen Modell auch als Lösungsstrategie zu reagieren. Äh, mhm. In systemischen heißt es, diese Muster sind unbewusst oder äh, sind unbewusst so schnell aktiv am Werk, dass der Mensch gar nicht äh, anders kann, als die alten Muster, die schon da sind, immer wieder neu zu wiederholen. Ja? <lacht> wenn ich jetzt mit dem Patienten diese Muster herausarbeite, was ist dein typisches Muster, wenn du in eine schwierige Situation kommst, wo das und das passiert? Dann, und jetzt kommt der Trick von denen, wenn man jetzt eine, eine Veränderung vornehmen möchte, muss man eine Situation suchen, die ein widersprüchliches Wissen zu diesem Muster beinhaltet.
0: Mhm.
1: Also wenn, okay. du, wenn ich jetzt sage, also immer wenn ich ähm, in eine Situation komme, wo ich ähm, etwas vortragen muss, ähm, dann bin ich völlig neben der Spur und das schaffe ich alles gar nicht und ich, bin, ich, ich, ich lasse das, ich werde nie wieder einen Vortrag halten das ist ein Muster, was ich geprägt hat und da kann ich dir vielleicht auch erzählen, wie das in der Kindheit passiert ist, alles recht und schön und das als Symptom ist Vermeidung dann da ja? und ich komme mhm. zu dir in Therapie und ich bin natürlich vollkommen unzufrieden, weil ich ja gar keinen Vortrag mehr halten kann, obwohl ich das ja eigentlich möchte, aber die Vermeidungsstrategie das Symptom ist so massiv das schützt sozusagen dieses Muster, dass ich nicht immer wieder in diese Beschämungssituation komme mhm. so Jetzt sagst du, also Herr Peichel, wir müssen jetzt irgendwas finden, damit sich diese neuronale Verknüpfung, diese Netzwerke, die immer wieder dieses gleiche Muster produzieren, auflöst. Mhm. Und da wissen wir, dass wenn du mit mir eine sozusagen eine Neuerfahrung, also ein nicht damit vereinbare, lebendig erlebte, andere Erfahrung, ich erinnern kann, mhm. dann stehen in meinem Arbeitsgedächtnis zwei miteinander unvereinbare Muster gegenüber. Ich werde das nie schaffen, das war ganz furchtbar und ich habe es schon geschafft, das war ganz gut. Mhm. Und dann muss das Gehirn sich entscheiden. Und da mhm. sagen die in der Kohärenztherapie, dann lösen sich die synaptischen Verbindungen auf, diese Auflösung, dieses Weichwerden, diese Verbindungen dauert da ist die Forschung noch unklar zwischen zwei Stunden und zwei Tagen. Mhm. Okay. Und in dieser Zeit kann das re neu rekonsolidiert werden. Also das heißt, eine neue Abspeicherung kann erfolgen mit der Idee: Stimmt ja gar nicht. Nicht immer, ich versage nicht immer, wenn ich einen Vortrag halten muss. Und das ist zu lösen. Ich habe doch das schon mal anders gekonnt. Und damit mhm. löst sich das auf. Und die haben mhm. ganz viele in dem Buch ganz viele Tierversuche. Man kann, das, man kann Medikamente spritzen bei den, bei den Tieren, die etwas ja. gelernt haben. Dann kann man die synaptischen Verbindungen löschen. Und ja. wenn man denen in der Zeit, wo das Medikament wirkt, wo die synaptischen Verbindungen gelöscht werden, eine Neuerfahrung ja. präsentiert, dann übernehmen die die Neuerfahrung. Ja. Dann kann man das in unseren Gehirnen ja nicht so machen. Und deshalb ja. haben die ein Modell entwickelt, wie so ein Gegenlernen funktionieren könnte. Und das ist jetzt nicht so kognitiv wie in der Verhaltenstherapie, sondern sehr visuell, sehr imaginativ. Und die empfehlen sogar Teiletherapie und haben in dem Buch auch ego therapie genannt, dass dadurch, dass ich eine Neuerfahrung mache in der ego therapie also das traumatisierte Kind oder das verletzte Kindanteil erlebt etwas ganz Neues in einem anderen Anteil, dass das dazu führt, dass diese... Die Verzahnung der neuronalen Netzwerke aufgelöst wird mhm. und dass es eine Chance gibt, dazwischen zu kommen. Und moderne Traumatherapien arbeiten genau mit diesem Modell und also zum Beispiel ich weiß, äh, eine, eine Kollegin vom, äh, von, vom PEP, äh, vom Michael, hat ein mhm. Buch bei euch rausgebracht. Ich habe es ich irgendwo hier äh, Warte mal Sie die Frau Pfeiffer,
0: über klopfen und... Ja, ja genau. genau. Ja genau. Mhm. Und
1: die eine Erklärung ist genau auch dieses Modell. Mit ihr habe mhm. ich äh, kommuniziert und wir haben mhm. <lacht> zu ihr gestellt, ich glaube, wir sind die erst mit der einzigen äh, Fans von diesem Kohärenzmodell, weil sie mhm. auch das Klopfen erklärt, genau über diese Auflösung der synaptischen Verbindungen. Genau. Da habe ich mich total vers äh, verstanden gefühlt. Also Wir haben parallel sozusagen... Zwei Bücher veröffentlicht sie auf dem Bereich des Klopfens und ich mehr in Teile-Hypnotherapie-Modell, wo wir mhm. beide zurückgehen auf dieses Kohärenzmodell.
0: Mhm. Ja? Das Gut, dass du das jetzt erwähnst. Dann können auch die äh, Zuhörer, und Zuhörer, die auch vielleicht beide Bücher kennen oder eines noch nicht, wirklich mal diese Verbindung und das vielleicht ein bisschen verbreiten. Von Antonia Pfeiffer und von dir, genau. Mhm.
1: Jetzt zu deiner Frage mit der Aufmerksamkeitsfokussierung. Ja,
0: ja. Genau ja.
1: das ist dann natürlich die Aufmerksamkeitsfokussierung. Weg von diesem Muster, was immer wieder zuschlägt, ja, mhm. ganz, ähm, ganz unbewusst sozusagen, unkontrollierbar, weg mhm. auf die Ausnahme. Und das haben wir in der Hypnotherapie ja aus. Auch in dem, mhm. wenn wir in der Hypnosystemischen fragen, wo ist es denn mal gelungen? Oder stellt ja. sich meine Situation vor, wie es gelungen ist? oder zu sagen, was bräuchten Sie denn in diesem Moment, wo Sie so mit Ihrem Chef aneinander geraten sind, wo, was bräuchten Sie denn für eine, ja, da hätte ich mehr Gelassenheit gebraucht. Und dann sagst du in der Hypnotherapie, ja, wo haben Sie das denn schon mal gehabt? Erinnern Sie sich an eine Situation, wo Sie ganz gelassen waren? Ja, das habe ich auch gehabt. Und dann gehst du ganz intensiv in dieses Gefühl hinein, lässt es spüren, körperlich, die Gedanken dazu, im Körperempfindung, dann sagst du, und jetzt gucken Sie mal darüber, wenn Sie sich dann nochmal sehen mit Ihrem, mit Ihrem Chef. Wie geht es Ihnen denn jetzt, wenn Sie die Gelassenheit haben? Das mhm. ist genau das, also die Umfokussierung, die Aufmerksamkeitslenkung dort, wo eine Lösungsstrategie gelungen ist.
0: Mhm. Großartig. Ich könnte das ist mir gut
1: gefallen, was ich da gelesen habe. Ne? Mhm.
0: Ich muss jetzt noch, obwohl fast zu spät ist, aber ich will das Fässchen noch aufmachen, wobei es ist eigentlich kein Fässchen, aber du berührst eben auch das, neben vielem anderen. Äh, der Begriff da immer wieder auch, den hört man mal da und dort und so, äh, aber irgendwie hat glaube ich das noch keiner so richtig. Äh, Default Models Netzwerk. Eine ziemlich komplette, komplexe Angelegenheit scheint mir. Und führt dann nur noch Entropie ein dabei. Mhm. Äh, Geht es um Ordnung, Unordnung, Neuordnung, das sind ja auch Dinge, die, die jetzt auch schon sozusagen angedeutet hast oder, oder, so, oder auseinandergelegt hast, äh, was ist denn da so bedeutsam an den Untersuchungen zu diesem Default-Modus-Netzwerk? Ja. Ja. Vielleicht ein ja. paar Sätzen.
1: Mhm. Ihr habt doch so eine Tagung mit Ketamin gemacht.
0: Ja, genau. Mhm. Mhm.
1: Und da habe ich von Rebensdorf den Vortrag gehört.
0: Mhm. Mhm.
1: Und als er da so erzählt hat, was so was so passieren kann im Alltagsbewusstsein, wenn man einmal ganz eine rigide Ordnung auf der einen Seite hat und eher eine hohe Flexibilität auf der anderen Seite, dann hat er, ich kann gleich noch ein bisschen dazu erzählen, dann tauchten da Dinge auf wie zum Beispiel kindliches Denken oder hypnotische Trance oder noch mehr REM-Träume oder Psychedelika, da ging es ja ganz mit dem Ketamin auch darum, wie das Ketamin-Strukturen lösen kann. Das ist im Grunde eine Fortsetzung von dem, was ich dir gerade erzählt habe über die Kohärenztherapie. Du löst ja. mit dem Ketamin auch diese Muster auf mhm. ja, und gibst dem Gehirn eine Chance einer Neuorientierung. Hier mhm. ist es nicht so sehr mit chemischen Stoffen, sondern da mhm. ist es mit, mit, dem, mit der Ausnahme sozusagen, mit der, dem widersprüchlichen Wissen, was dann kommt. Also das mhm. habe ich gehört und fand ich ja klar, das ist doch auch etwas, was ein Wirkfaktor in der Psychotherapie darstellt, nämlich dass wir versuchen müssen, Dinge anzubieten, dieses übergeordnete Netzwerk, also die Überordnung in diesem Ich-Bewusstsein, was wir Default-Network mhm. nennen, was aktiv ist, mhm. was zu einer niedrigen Entropie, also niedrige Veränderungsmöglichkeit. Mhm. Und er beschreibt auch, der ähm, Redensdorf sagt ja, Patienten mit einer Sucht oder mit einem Zwang oder einer Depression, die haben alle diese rigiden Ordnungsstrukturen, dieses rigide Denken und im Grunde müssen wir in der Therapie versuchen, das flüssig wieder zu machen, dieses rigide Denken wieder zu verflüssigen und mhm. mit, mit Alternativlösungsstrategien in Verbindung zu bringen. Mhm. Und in seinem Vortrag ging es halt ganz stark über die Psychodelika, die da eine wichtige Rolle spielen und die Forschung, die dazu ist mit dem Ketamin bei schweren Depressionen. Aber ich habe ja, vielleicht kann man das ja auch äh, in der Hypnotherapie einfach einbauen und sagen, das, was wir da machen mit Kunst, Kreativität, kindlichem Denken, Igosthetherapie ist ja auch kindliches Denken. Sich vorstellen, wenn das dein inneres Kind ist und so. Oder Hypno, hypnotische Trance. Das ist doch etwas, was wir machen und das ist doch ein Wirkfaktor hin zu mehr Entropie und zu einer größeren Unordnung mit der Chance, dass sich dann die Dinge neu richten können.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deshalb habe ich das nochmal aufgegriffen und in dem Buch nochmal als Kapitel mhm. reingeschrieben, weil auch da, da braucht es noch viel Forschung. Also mhm. außer Rebensdorf wüsste ich jetzt gar niemand in Deutschland, mhm. der das so propagiert hat und mhm. Äh, mhm. In, dem, äh, in dem Kongress, den er gemacht hat, äh, auch vorgetragen hat, da in dem Ketamin-Kongress, Online-Kongress. Ja.
0: Ich bin jetzt doch froh, dass ich es gefragt habe, weil es jetzt wieder sozusagen dieses, dieses, diese ganze Verbindung, die in dem Buch sich durchzieht, von der Fragestellung her, nochmal deutlich gemacht hat, an verschiedenen Ansätzen, an verschiedenen Möglichkeiten zu gucken, was sind sozusagen die ganz basalen Fragen und die eine oder andere Antwort dazu, was wirkt in der hypnosystemischen Teiltherapie, ja. der und Kurze Frage, bevor die karl frage kommt. <lacht> Wenn du jetzt mal in die, in die Zukunft guckst, Weiterbildung und hättest einen Wunsch frei oder von mir ist auch zwei, was da sich noch weiterentwickeln soll oder passieren soll, wie würden der aussehen?
1: <lacht> also. Für die hypnotherapeutische Ausbildung würde ich mir sehr wünschen, dass die Dinge, die ich jetzt zum Schluss erzählt habe, mhm. mehr auch mal in Fokus kommen, gelehrt werden können. Ja? Mhm. Ich glaube mhm. noch nicht, dass es Teil des Curriculums der Hypnother Hypnotherapieausbildung ist, des, der klinischen Hypnose ist. Mhm. Und ich denke, dass da Rebensdorf mit dem, was er da gemacht hat, oder ich mein, mein Buch, was ich geschrieben habe, vielleicht mhm. so ein erster Anstoß ist, Einfach mhm. zu sagen, was haben wir eigentlich für Möglichkeiten jenseits der Beziehung? Die ist mhm. zweifelsohne sehr, sehr wichtig. Mhm. tragend, Aber es gibt noch mehr als nur die Beziehungs- und es gibt Dinge, da muss noch viel geforscht werden, wie diese neurobiologischen Dinge, die wir über das Gehirn langsam wissen, wie das da einfließt. Ja? Mhm. Ich habe mhm. das ganze Diskussion, weil ich mich ja sehr intensiv mit Trauma beschäftige, über die Frage der Dissoziation zum Beispiel. Da gibt es hm. ja mittlerweile hm. ganz viele Sachen, ähm, wie das neurobiologisch zu verstehen ist und wie man das vielleicht beeinflussen kann. Also hm. ich finde das total spannend. Hm. Und da würde ich mir freuen, einfach ein, eine Aufgeschlossenheit. Ja? Hm. Mhm. Okay. Und, und vielleicht wäre ja interessant, mal auch eine Tagung zu machen, wo man diese neurobiologischen Dinge, also von Redensdorf angefangen bis Kohärenztherapie und anderes, wo man das vielleicht auch mal im Mittelpunkt steht im Sinne so von Hypnotherapie und Hirnforschung, Hypnotherapie und neurobiologische Grundlagen oder irgendetwas, also die Hypnotherapie noch mehr zu verankert in, in, in dieser neuen Hirnforschung.
0: Das habe ich jetzt natürlich mit dem kalau Akademie Uhr gehört. Ja, <lacht> und das kann man mal beherzigen, das ist sicher interessant, auf jeden Fall. Ja. Also, mhm. in,
1: also bei, bei vielen anderen Kollegen, ich habe ja noch Freunde und Freundinnen aus dem Psychoanalytikerkreis, da glaube ich, ist ähm, da ist nicht so viel Bereitschaft, innere Bereitschaft äh, sich mit diesen neurobiologischen Sachen zu beschäftigen.
0: Die strecken nee, sich
1: meines Erachtens, momentan total in diese intersubjektive äh, Psychoanalyse. Also wo ich denke, wo, da kann man gar nicht mehr unterscheiden, was die eigene neurotische Übertragung ist und was kommt vom Patienten. Also das ist ein so komplexes äh, System, dass ich denke, dass das irgendwie auch mal ein bisschen Luft braucht in diesem System. Ja. Ja. Gedanklich ein bisschen Luft in andere Richtungen. Aber wir werden sehen.
0: Können wir mal gucken, was man da befördern kann. Vielleicht findet das mal statt. Ja. Caraba of, of Science, Abschlussfrage, Jochen. Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, das wird bestimmt gefragt oder besprochen, das kam das überhaupt nicht vor. Aber du würdest dich das Ganze selber noch fragen oder vielleicht auch noch ein abschließendes Statement. Das war jetzt ja schon ein schönes, aber vielleicht ist noch was da.
1: Ja, also ich denke, dass was... was jetzt glaube ich mir wichtig war, habe ich gesagt, also vor allem die hm. Kohärenztherapie. Was hm. ich auch gesagt habe, ist ja, dass es eine Verbindung auch zu, zum Pep gibt, äh, zum Michael, Bohne, und hm. das Buch, was hm. seine Kollegin da geschrieben hat bei euch, also das.
0: Antonia Pfeiffer, genau. Ja,
1: mhm. Genau so Pfeiffer. Das finde ich ganz spannend. Ähm, also ich bin ja. zufrieden. Ich hab, bin das losgeworden, was ich gerne sagen wollte.
0: Sehr gut, das, das freut mich natürlich, wenn es so ist. Ich wünsche unserem Gespräch viele Hörerinnen und Hörer. Bin sicher, dass das so sein wird. Ich danke dir sehr für deine ausführliche Zeit und ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich begegnen, wo auch immer das sein wird. Jochen Peichel bei Kalauer Sounds of Science. Vielen Dank. Calauer Sounds of Science gibt es im Kallauer Magazin und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir weisen wie immer hin auf die Autobahnuniversität auf die Heidelberger-Systemischen Interviews vom Reloaded mit Fritz B. Simon, Blackout in kein Bock mit Timon Nolle, dem Autor des gleichnamigen Buches, zu seinem besonderen Ansatz im Prüfungs- und Auftrittscoaching und auf den Podcast Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website wwwkarl Ich stehe bei dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.